0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de las Voces de la OIT, un podcast en el que hablamos del mundo del trabajo, de las profundas transformaciones que está viviendo y, por supuesto, de los efectos de la pandemia. Hoy vamos a hablar del trabajo forzoso y vamos a hacerlo con un invitado muy especial, el actor brasileño Wagner Mora, que no hace falta presentar. Eh, Wagner Mora es embajador de buena voluntad de la OIT desde 2015 y ha respaldado la intensa campaña por erradicar el trabajo forzoso eh, que se llama 50 for Freedom. Ya había colaborado con la OIT en 2013 cuando apoyó la campaña de tarjeta roja al trabajo infantil y hoy vamos a hablar de su experiencia y del trabajo forzoso, también con motivo del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se celebra el 2 de diciembre. Quiero recordar que hoy en día hay más personas en situación de esclavitud que en cualquier otro periodo de la historia. Más de 25 millones de mujeres, hombres y niños viven en condiciones de esclavitud, es decir, tres de cada mil personas en el mundo. Y de esto vamos a hablar con Wagner. Hola, Wagner, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Un gustazo hablar contigo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, eh, vamos a empezar, si quieres, un poco con, con tu experiencia. ¿Por qué decidiste convertirte en embajador especial de la OIT? Has dicho que una de tus motivaciones eh, fue crecer en el interior de Brasil y ver cómo la pobreza llevaba a la gente a trabajar en condiciones de explotación y abuso. Cuéntanos.
1: Sí, pues yo vengo de una región muy pobre, Brasil. Eh, lo que llamamos aquí de sertão, es como, es una parte muy eh, de hinterlands, ¿no? del sertão de Brasil, en el noroeste, noreste de Brasil. Y yo crecí, pues, viendo situaciones de trabajo forzoso, y lo trágico de todo eso es que yo crecí como niño ahí, como 6, 7, 8 años, creyendo que las cosas que yo veía eran normales. O sea, cosas como, por ejemplo, niñas de 13, 12, 13, 14 años que iban a trabajar en, la, en las casas de gente que tenía un poquito más de plata. Y mira, no era que las era, era casa de gente rica, porque no había gente rica ahí, pero los que tenían un poquito más de plata tenían esas niñas que vivían ahí y hacían todo el servicio doméstico, no iban a la escuela, no recibían ninguna eh, plata por eso, ningún dinero por eso. Eh, o sea, vivían en una, una, en una condición que yo la miraba y yo como niño y pensaba, pues eso es raro porque no estás en la escuela esa niña. Pero era tan normal que yo no, yo no comprendía lo, la tragedia de una cosa así. O, por ejemplo, trabajadores que trabajaban en, en, en la zona rural del, de esa pequeña ciudad y que trabajaban ahí por comida o, o por, lo, trabajaban por, por, por un espacio para, para, para dormir o, y yo crecí creyendo que esas cosas eran así eh, entonces creo que la, la, mi activismo por los derechos humanos y sobre todo por la por la la situación del, del trabajo forzoso, viene una vivencia muy, muy, muy particular, muy fuerte que tuve eh, desde niño. Cuando entendí que esas cosas eran como eh, terribles, eso me hizo querer pues, luchar para que cosas así no, no, vuelvan a, no, no sigan pasando. Desafortunadamente, aún tenemos... Mucho, mucho de eso, como dijiste ahí en el principio, son 25 millones de personas en el mundo en situación uh, análoga al trabajo esclavo.
0: Y, y creo que además eh, 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 también contaste que otra de tus motivaciones es que tú, antes de ser actor, y eso no sé si mucha gente lo sabe, comenzaste como periodista y también has destacado la importancia del periodismo en la lucha contra el trabajo forzoso. Yo no sé si en algún momento eh, tuviste que, que reportear sobre situaciones como estas o, o las viste de primera mano.
1: No, pero mira, que cuando uno, cuando yo quise volverme... En, en, en ser un periodista yo que, que pues yo lo que quería era como pues, mudar el mundo no es como, yo creo que el, pero luego entendí que el periodismo es como mucho más complejo no hay muchas como hay muchas camadas ahí para que uno y entendí luego que, que como artista mi, mi camino era, era, era más ese como como artista yo podía ser también otra podía seguir siendo un activista, artista, pero el periodismo de hecho es muy importante porque eh, para mí el, el periodismo al final es una herramienta de justicia social. O sea, el, el periodismo eh, es, pues, es la noticia, el facto, la verdad, que es una cosa muy importante hoy en el mundo. A veces yo creo que la verdad, como la conocíamos, ya se acabó. Y, el, y, y, y claro, y por eso también hay tantos... Eh, ataques al periodismo ¿no? por parte de gobiernos que no quieren la verdad, que no quieren ver la verdad contada. Pero, o sea, el periodismo es una cosa muy importante, pero creo que al final el periodismo sí, se justifica como una fuerte herramienta de, de justicia social, o sea, apuntar eh, a casos como... como de trabajo, de trabajo esclavo, pero no solo eso, pero de, de injusticias, de, 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 o sea, darle voz a, a la gente, a, lo más, a los más pobres, a los más débiles, a los más, a, a, sobre todo en países, en, dichos los países de tercer mundo, en, que, en los que eh, ese tipo de injusticia es muy común, ¿no? eh, entonces sí, creo que, que el, period, el periodismo es una herramienta muy importante en la lucha contra el trabajo forzoso. Por ejemplo, yo tengo aquí en Brasil hay un hay un periódico muy importante, no sé si lo conoces, se llama Reporter Brasil. Sí, el periodista ese que es un amigo muy querido mío que se llama Leonardo Sakamoto, ha dedicado como 20 años de su, de su vida como periodista a la lucha contra el trabajo forzoso.
0: Pero tú también, eh, como nos acabas de decir, eh, no has dudado en movilizarte contra situaciones que consideras injustas. ¿Crees que es un poco tu obligación, una obligación de una personalidad que tiene acceso, como es tu caso, a millones de personas, a millones de followers, eh, de pronunciarse sobre determinados temas?
1: Mira, yo creo que eso es complejo, porque yo lo hago, como te dije, porque ese es orgánicamente algo muy fuerte en, en, en mi pasado, en mi vida. En mi, en, en, yo soy una persona, a mí me gusta la política, a mí yo, yo crecí como un niño pobre que vi cosas muy feas, muy duras. O sea, es, 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 para mí hablar sobre eso, hablar, hablar de derechos humanos, de justicia social, eh, contra eh, el, el trabajo forzoso, eso a mí me, 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 me es, muy, es muy orgánico, ¿se me entiende? Sí. Pero hay gente que, que, que pues, claro, y, y yo sé, yo estoy consciente de que, pues, siendo una persona pública, que la gente me, a mí me conoce, que conoce mi trabajo y, y que mi opinión tiene un, 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 una fuerza, sí. yo, yo entiendo todo eso y, 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 y uso... Eh, de este poder para, o sea, para decir las cosas que, que me parecen ciertas. Pero igual creo que hay una presión demasiada a veces eh, eh, injusta con, por, por, por otros artistas o, o, o gente que no, tiene, no sabe no, no tiene Eso no está orgánico en ellos. O sea, me, me parece más honesto que, que la gente hable que de, de cosas que les... Que, que les que, que tengan, o sea, que, le, que, 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 les que, sean, que los motiven, que los, que los eh, no, no me gustan las presiones, o sea, no me, no, hay, hay gente que no está preparada para hablar y que no quiere hablar, que no está cómoda en hablar, porque te digo, eh, hablar de cosas así, sobre todo en países como Brasil, uno tiene que tener, tiene que saber de lo que, de lo que estáis hablando y tiene que tener fuerza para aguantar el, el backlash, porque, claro. porque no son, parece una locura decir eso, pero no son todas las personas que están de acuerdo con lo que estamos diciendo aquí. Brasil aún tiene una de las definiciones más modernas de trabajo forzoso del mundo. O sea, aquí en Brasil, si una persona trabaja en condiciones degradantes, si una persona trabaja en jornadas exhaustivas de trabajo, si una persona es impedida de salir de su trabajo o si una persona trabaja por deudas, esa persona en Brasil es considerada un trabajador en condición análoga a la esclavitud. Y es una, es una definición muy grande, muy abrangente. Y, y, y esa definición, todo el tiempo nosotros tenemos que estar aquí peleando en, en, en Brasilia, con los lobbies, porque todo el tiempo... Eh, hay fuerzas que quieren cambiar esas definiciones, o sea, o sea quitar trabajo, trabajo, condiciones exhaustivas eh, quitar eh, trabajo de degradante eh, o sea es, un, es una pelea dura entonces si hay, si hay gente yo creo que otra vez la gente tiene que hablar y, y, y posicionarse en la medida en, en que se sienten eh, bien con
0: eso en efecto, pero en tu caso tú no has dudado en, en pelearte y, y eres embajador de la OIT desde 2015. Eh, ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te ha marcado?
1: Ha sido una experiencia muy orgánica otra vez. Como, eh, eh, yo creo que la OIT a mí me invitó como para este, para ser embajador porque, claro, porque yo soy una persona que, que, que voy ahí en esa pelea, en esa lucha por derechos humanos y por condiciones de trabajo hace, hace, un, hace un, un tiempo. Entonces, es un, fue una invitación muy orgánica y muy y es claro, es un honor para mí representar la OIT en todo el mundo. Es orgánico, o sea, hay muchas agencias de la, de la ONU que me parecen muy lindas y, y, y con, con con misiones muy especiales, pero yo creo que estoy en, 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 en el lugar cierto, en, en el lugar en que más en que, más, eh, en que en, o sea en el lugar más orgánico más
0: involucrado. Con,
1: con, con, mi, con mi historia exacto, con mi historia y, y un momento que a mí me ha marcado mucho fue con, en, en, de esa relación fue, yo no me acuerdo ya como creo que en 2016 2017 cuando fui a, las, a la SED, a uh, la Headquarters de, de, de la OIT en Brasilia, sí. y, y, y para que yo me encontrara con, con trabajadores que habían sido rescatados de, del trabajo esclavo. Y, y eso fue muy fuerte porque...
0: Hablaste con eh, ellos.
1: Hablas estuve con ellos, super, pasé como un día entero con ellos, hablando con ellos, escuchándolos y sus historias. Y, y, y eso fue muy fuerte porque desde niño, desde esa época en la que te dije, que yo no me ponía, estaba ahí pues peleando por los derechos humanos, por, por, contra el trabajo esclavo, ¿verdad? pero nunca, había mucho tiempo que yo no estaba como escuchando frente a frente con una persona que había pasado por una situación de esclavitud, y, y eso fue muy fuerte porque, o, otra vez, una cosa que es muy trágica en todo eso es que muchos de el, lo, los de Poiment, lo que ellos decían es que estaban en esa situación y no lo sabían, ¿se ¿Sí me entiende? Sí. No entendían, no, entend, no, no cuando fueron incluso cuando fueron rescatados, eh, pues se enojaron porque era como, si, como si los fiscales... Del,
0: se les quitaran el trabajo, ¿no?
1: Como si los estuvieran quitando el trabajo, exacto. Y eso es muy trágico, eso es muy trágico, eso a mí me... me, 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 me o sea, que, que la gente no sepa sus derechos, que no sepa que, que todos tienen derechos humanos, que tienen derechos como trabajadores, eso me parece muy trágico, muy triste.
0: Sí, ese es un poco el, 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 lo que nadie se cree de la esclavitud moderna, ¿no? Que hay mucha gente que ni siquiera sabe que está siendo explotada de esta forma. Eh, eh, yo creo que con, con la COVID que ha empeorado la situación de mucha gente, no solamente es de trabajo forzoso, sino de las personas más vulnerables en todo el mundo, de alguna forma también se está hablando más de estos temas, ¿no? ¿No te parece?
1: Sí, yo creo que en todos, en, en las épocas como así, distópicas igual la resistencia eh, se, se pone más fuerte. no Yo nunca vi un momento eh, del mundo, por ejemplo, en que la, las luchas identitarias estuvieran tan fuertes, el, el movimiento negro, la lucha por los derechos de los indígenas, de los pueblos indígenas, aquí en Brasil está muy fuerte, la, la lucha por el, derecho, las, el feminismo. Eh, o sea, yo creo que en momentos duros, distópicos, igual también la resistencia se pone más 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 fuerte lo del covid es como es, es, es de hecho eh, la desigualdad se igual pues sobre todo en países aquí como como brasil en en, en países en que la desigualdad ya era un, una cosa terrible todo se puso mucho peor en todo el mundo creo que la desigualdad se puso mucho más eh, evidente no, se ve, se ve en la cara. Hoy tenemos aquí en Brasil 19 millones de personas con hambre. Es algo que ya no, ya habíamos, ya no había hambre en Brasil. No, habíamos terminado con eso. Y ahora otra vez tenemos gente con hambre en el, en el país. Yo tengo dudas si eso hace, si, si la evidencia de esa tragedia eh, hace con que gobiernos eh, eh, del mundo entienden eh, que, que hay que combatir, que, combatir, que enfrentarse con la, con la desigualdad y con la pobreza. Yo tengo dudas si, si, eso, si eso está pasando.
0: ¿Piensas que no es suficiente? ¿Que ante la evidencia no...?
1: Yo creo, yo no, yo no, yo tengo, yo, yo creo que no. Yo, por ejemplo, el, el, el hecho de que una nueva variante, ¿se dice variante, variable?
0: Sí, variante
1: de una nueva variante de, del COVID que surge en una región de África en que, en que no había tantas vacunas, por ejemplo. Cuando todos sabíamos que, pues, ¿por qué los países ricos no enviaron vacunas para los países que no tenían condiciones de tenerla? O sea, y ahí se vuelve otra vez en un, en un problema no mundial. Yo no... Estaba evidente, por ejemplo, eso. ¿no? Estaba evidente que era una obligación de los países ricos... O sea, enviarles a, a los que no tenían desarrollado la vacuna eh, vacunas para que, la, que el pueblo del mundo pudiera estar todo vacunado. O sea, tengo dudas si la tragedia abre los ojos de los gobernantes del mundo eh, para que para que se de, que enfrenten lo problem, el problema más grave que hay entre tantos, no, Como danza, clima, cambio climático. Así. Pero para mí el el, el tema ya de la desigualdad social es el tema que hay, hay más importante a
0: combatir en el, en el mundo. Es lo que más te motiva y como tú dices eh, hay que seguir eh, luchando. El pasado mes de marzo se alcanzó el objetivo de las 50 ratificaciones del protocolo de la OIT contra el trabajo forzoso, pero aún queda mucho trabajo por hacer. ¿Tú qué le dirías a los países que aún no han ratificado el protocolo?
1: Pues yo creo que un, un, una nación, un país que quiere verse como un país desarrollado, como un país eh, eh, civilizado, como un país eh, libre de, de, de cosas hay que Hay que firmar, hay que firmar el, el protocolo de la OIT. Yo sé que eso no es un, un, un tema... Yo, 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 sé que, yo sé que eso es complejo, o sea, que no, no depende de una decisión de un gobernante, de un presidente, o sea, hay muchas cosas que están ahí... Eh, eh, la democracia es así eh, eh, y, y qué bien que es así o sea son, muchos, son muchas partes que se juntan para que, para que algo pase pero igual no hay motivo, no hay ninguna motivación moral para que una nación un país no se esfuerce para firmar un protocolo que habla de una de las cosas más terribles que aún puede existir en, en, en el mundo que es una persona haciendo con que otra persona sea esclava. Entonces eh, yo diría que es igual nuestra responsabilidad eh, forzar, eh, trabajar, luchar, pelear para que nuestros gobernantes pongan los derechos humanos, que pongan eh, eh, cosas como eh, la, el 50 for Freedom como prioridad en sus, en sus agendas. Estamos hablando de humanidad y, sobre todo, cuando vivimos en una crisis como esa, una crisis sanitaria, pero sobre todo una crisis humana, eh, hay que poner esas cosas eh, por sobre todo.
0: En efecto, hay que seguir luchando. Eh, muchísimas gracias, eh, Wagner, por, eh, por tu tiempo. Eh, hemos estado hablando hoy del trabajo forzoso con el actor Wagner Mora, que es embajador de buena voluntad de la OIT. Así terminamos nuestro podcast. En las próximas semanas seguiremos hablando de los cambios en el mundo del trabajo. Por ahora nos despedimos y nos vemos pronto en otro episodio de Las Voces de la OIT.